0: Olá, eu sou Rafael Araldi e está no ar o podcast Focalizando desta semana, um trabalho desenvolvido pelos acadêmicos da quinta fase do curso de Jornalismo da Universidade do Planalto Catarinense, com a coordenação da professora Adriana Palumbo. Vamos então aos destaques do programa de hoje. No primeiro bloco vamos conversar sobre as emissoras de rádio que já operaram na cidade de Lages. No bloco 2, Tiago Junques e Luciano Neto abordam o um repovoamento de peixes no Salto Caveiras. Depois vamos falar de economia com o quadro Os Pilas da Serra. A dupla economizando vão bater um papo com o historiador Denilson Maia saber sobre o início do setor econômico na cidade. No quarto bloco é a vez do De Duas Para Todas. A Ana Cristina e a Evelyn e trazem uma entrevista com o correspondente da CNN Brasil em Washington. No Fique Por Dentro, Gabriel Neumann e Amanda Vieira falam sobre a história da imprensa. No sexto bloco é a vez da hora da pipoca. Amanda Scopel e Júlia Bilbo vão trazer sugestões de filmes que tratam da vida de jornalistas. Ainda teremos o Play na Música com Christian Malinoski e Victoria Muniz e o Cultura em Foco com Lucas Reikert. Nesse primeiro bloco estou ao lado de Reginaldo Jaime Amarildo Volpato e como comemoramos no dia 1 de junho o Dia da Imprensa, Vamos entrar no assunto com as emissoras de
1: rádio que já operaram aqui na nossa cidade de Lages. Tudo bem, Reginaldo? Tudo bem, Araldi, Volpato. Estamos aqui né, para falar da história do rádio, principalmente na cidade de Lages. Nós três aqui demos passagem para o Rádio Lagianas, né? E nosso amigo do Volpato, que também é um dinossauro do rádio lagiano.
2: Muito obrigado pelo elogio. E além do que, os ouvintes, né? Porque ah, mais do que a gente que sabe um pouco da história... Os ouvintes esses se assim, marcam, né? porque eles ouvem o que gostam, a preferência deles e por isso eles têm um carinho muito grande com cada prefixo, com cada emissora, com os locutores, com as pessoas e por isso a gente precisa ter cada vez mais esse respeito com a nossa comunidade
0: Lá viveu uma época de ouro no Rádio AM, hoje não existe mais na cidade o Rádio AM, né? isso já é passado, embora em, até em grandes centros ainda existam Emissoras que trabalham somente no AM. Agora a gente vive o FM, a Rádio Clube e a Princesa são as emissoras mais antigas. Mas tivemos muitas rádios aí que, que já existiram aqui, né?
2: É, tinha o prefixo 1510, que foi a difusora, né, no, no AM, por muito tempo, né, que ficava no coral. Falava-se muito, né, a rádio no coral. E o prefixo 1390, esse oscilou um pouco mais. Foram várias, vários nomes, né, que várias marcas de rádio ao longo dos últimos 30 anos que passaram por esse prefixo. Porque, como é uma concessão, então 1390 era fixo. E aí ia trocando de nome, né? ia alterando ah, algumas propriedades também. O pessoal vendia, mas, na verdade, era uma concessão, né? não mais do que isso.
1: É, a Difusora depois passou para 1180. Né? Lembra que era 1180? E, e a Difusora também, falando um pouco da Rádio Difusora... A Rádio Difusora tem uma grande história na cidade de Lares né? Ela era a rádio que sempre concorria ali junto com a Rádio Clube de Lares né? A Rádio Clube é uma a rádio tradicional Mas a Difusora, sim, teve uma época ali que ela chegou a bater uh, índices maiores que a Rádio Clube Em alguns programas
2: Até parece incrível isso, mas teve uma época que existiu, né? Teve
1: uma época que existiu Então a Rádio Difusora era muito respeita respeitada E falando de outras rádios, né? A Diário da Manhã, que o... Vocês tiveram a oportunidade de trabalhar. A Rádio Princesa é uma rádio muito tradicional. Mas a
0: Difusora é mais antiga do que a Princesa ou não?
1: É, a Rádio Difusora é, é, mais, é mais antiga do que a Princesa. A rádio Porque é a, gente,
0: a gente tem a cronologia, eu lembro. A Rádio Difusora, 1180, virou Rádio Cidade, que virou depois a Rádio Guri, que depois virou a Menina e foi para a FM, depois virou Mix e hoje já é outra emissora. É. Eu lembro a Diário da Manhã, não sei o que era antes, mas teve a Diário da Manhã... Depois... Ela nasceu
2: como Rádio Diário da Manhã, uhum. é, espelhada na Rádio Diário da Manhã de Florianópolis, que hoje lá virou é a CBN. Então, ah, porque era questão política. Na época o deputado estadual era deputado federal, Laerte Ramos Vieira, onde ele tinha a Rádio Princesa tradicional e ah, como segunda linha a mais musical, a Rádio Diário que era uma filiada, porque em Florianópolis, a Rádio Diário da Manhã lá, era da família do Aderbal Ramos, Aderbal Ramos da Silva, da Silva. Então, então como eles tinham, eram politicamente alinhados, o Laerte Ramos Vieira, que foi deputado federal, por muito tempo, ele trouxe a Rádio Diário para cá. Mas assim, citando e falando nomes o Reginaldo falava na Rádio Difusora eu acho que a gente tem que enaltecer assim, por exemplo, a Difusora teve o Dico Amarante que aguentava a programação no osso do peito o Cláudio Oliveira o Célio Garcia, que tinha um programa que a gente, não, hoje é isso, são vários não, programas é sertanejos né? mas o Célio Garcia tinha um programa dele às 5 da tarde e o Celso Aurélio, que hoje está conosco aí no jornalismo. Então essa, essas quatro pessoas, entre outras, é claro é, fizeram aí um o grande, um grande nome do jornalismo, da musicalidade.
1: A Rádio Difusora tinha um concorrente do Maneca. O Maneca, né? Tem história do rádio, né? Mas tinha o Dida, que fazia um programa. Parecido com o Maré Que tinha uma audiência enorme na cidade de Lá. Era um programa E ele tinha aquele estilo de apresentador Daqueles caras do interior de São Paulo Aquele estilo dele, era conversado, do, do né? amanhecer Do galo cantando Então era muito, era muito legal a programa, O programa do Dita Mas teve outra pessoa muito importante também Que trabalhou na Rádio Difusora, Que foi o Mário Mota Mário Mota passou. Esse Mário Mota
2: de hoje que está aí. Esse na Mário TV. Mota, que
1: está na NSC, ele trabalhou, cara, depois na Rádio Clube, trabalhou na, na TV, mas Mário Mota também passou pela Rádio Difusora. Então, para você ter O Elcio José passou pela Rádio Difusora, né? o, o seu amigo, o Mário, o narrador.
2: Souza filho? Souza filho?
1: Então, um cara que também. Outro cara que passou pela Difusora, e por várias rádios de Santa Catarina, Toninho Goulart que repórter, um cara que escreve muito bem, né, para a Rádio Clube, um... o Pai faz... na Rua também na né? difusora. O o teu
0: pai, agora,
2: né? agora são emissoras, a Clube é tradicional, com a estrutura sempre como é de hoje, a gente sabe, né, do grupo muito forte, mas essas emissoras tiveram um, um incremento e um auxílio muito grande na comunicação, né? Então, eram programas sempre populares, onde a comunidade participava. E a gente, voltando ali no prefixo 1390, a gente teve muitas emissoras ali. A Rádio Nacional, imagina, era um sonho de todos ter, ter é a programação verdade. da Rádio Nacional e a gente tinha aqui em som local. Então, isso representou bastante. Na época, era do, do Grupo SCC. Né, a, o prefixo 1390. Que passou a Rádio Araucária também, né? A Rádio Araucária, que era estritamente
0: musical. Depois, eu lembro que teve a Rádio Rural, retransmitia Gaúcha em alguns horários. Exatamente. Não sei se chegou a ter a Jovem Pan aqui também. Jovem Pan, Jovem Pan, Pan teve, também teve.
1: Então, o que Rádio dava
0: Globo, muita audiência né? o jornal da manhã ali na Jovem Pan, o pessoal é, tinha aquela
2: tradicional da hora, né? Hora certa. Daí o pessoal repita, sempre repita, tinha o locutor né? 7, repita, repita. Repita. Então, isso até hoje tem, né? Então, diminuiu um pouco. Então é... E sempre, sempre o jornalismo A gente que está hoje cursando jornalismo Então a gente sempre destaca isso Porque essas emissoras sempre tinham né, Repórteres que iam a campo Que trabalhavam aquilo que a gente estuda hoje Na faculdade Que a gente, os professores nos falam tanto né? Então isso é importante porque tinha o pessoal de campo
1: Teve uma vez que veio aqui em Lages o Pedro Tru Trucão, que ele apresenta o um programa de caminhoneiros bem, na, na, Globo, na, na Rádio Globo e também na TV. Na
2: época, hoje está na Massa FM.
1: E ele, na época, veio aqui em Lages, porque a, a, a emissora que era a Alcária, ela, era da, ela retransmitia a Rádio Globo. E eu Sim. tenho até hoje em casa um boné, Rádio Globo, Lages que ele que deu aqui esse boné, porque na época essa rádio era o cara também, pois foi para a Rádio Globo. E ele veio fazer um lançamento aqui numa empresa aqui em Lages e ele transmitiu todo o programa dele ali de Lages para a Rádio Globo. Então, muito legal né? saber é, que...
2: E, e outro detalhe, as emissoras também sempre muito voltadas no jornalismo que a gente fala, mas também no esporte norte. Né? É. Sempre teve, teve equipes Nossa. importantes de esporte. Esporte lajeano é muito forte. E lajeira. era uma época que não tinha internet, às vezes a TV não, não, não
0: chegava, a TV a cabo já não tinha, né? mas não chegava tanta gente. E o rádio era o grande meio de comunicação onde as pessoas usavam para se informar. Né? Então, Como por isso que é legal hoje até ainda, hoje. Mas,
1: é... É, e você pode ver que hoje a Rádio Clube é a rádio que tem mais audiência em Lages. Mas por quê? Porque ela usa o jornalismo em primeiro lugar. Quem quer ouvir música eu ouvir outras rádios, né? Mas a Rádio Clube hoje, se você deu na clube, hoje a clube. Ela, aqui em Lages olha, dificilmente vai nascer outra rádio. Para bater a Clube. É, dificilmente. É uma tradição. Com essa,
2: com essa tradição. É uma
1: tradição. E não vai passar disso. É como uma emissora de TV, a Globo, né? Pode falar o que for da Globo. Mas a Globo é, é uma TV de tradição. As outras se preocuparam muito em tocar música, né?
0: É. Enquanto a Rádio Clube se preocupar em dar informação.
2: E aí a gente coloca Lages né, numa situação onde a imprensa teve uma imprensa muito forte aqui, onde o rádio sempre foi muito forte. E, bom, a Clube é uma das pioneiras aí no Brasil, né? Foi pioneira quando migrou para o FM. Então, todas essa, essas emissoras que a gente comentou agora, todas elas se, se, é, tiveram uma longa história, né? Com diretores, com equipes, trabalhando aí diuturnamente né? para fazer um jornalismo cada vez mais forte e uma programação também sempre voltada para a comunidade. O papo é bom, as histórias são
0: boas, mas o tempo voa e a gente já está chegando ao final do primeiro bloco, agradecendo a Marildo Volpato e
1: Reginaldo Heine. Obrigado, meu amigo Araldi, Ropato, e, e esperamos voltar novamente aqui, trazendo mais informações, notícias da nossa cidade, também da nossa região.
2: E que bom que a repercussão está sendo muito boa né, da comunidade do pessoal que está nos ouvindo e agradecer sempre a professora Adriana Palumbo né, por essa oportunidade que ela nos dá né, do, do rádio e para o laboratório da Uniplac Hoje a universidade aí tem um laboratório de rádio e por isso então a gente agradece sempre tendo essa oportunidade aí de aprender cada vez mais. Fim do primeiro bloco, você está conosco no programa Focalizando
0: na sequência. Tiago Junques e Luciano Neto abordam o repovoamento de
3: peixes no Salto Caveiras. Amigos, neste bloco nós vamos falar de um dos lugares mais bonitos da nossa cidade. Além, claro, de ser um lindo ponto turístico, você, Lajeano, que está nos ouvindo, já esteve lá com a sua família, com seus amigos, comendo um peixinho ou fazendo uma pescaria. Além de ser um lugar repleto de belezas naturais, é cercado por uma extensa área verde, usada também para a prática de esportes náuticos, que é o nosso belíssimo Salto Caveiras. E agora eu chamo meu amigo, meu companheiro Luciano Neto, que vai nos falar nos contar um pouquinho mais sobre esse lugar simplesmente deslumbrante. Luciano, é com você!
4: Pois bem, Tiago, falar de uma, de uma beleza natural, que é o nosso Salto Caveiras, é algo é, divino, né? E a gente jamais iria imaginar que o desmatamento, a degradação a ao ponto de extinção de algumas espécies nativas da nossa região, de peixes da nossa região, né? E os moradores e frequentadores, comunidade em geral, estão tendo cuidado com o Salto Caveiras. E juntamente com a Associação aqui do Salto Caveiras, organizaram uma segunda ação de repovoamento de peixes do Rio Caveiras. Preocupado com a pesca predatória, que aumenta cada dia, né? Isso é uma, uma preocupação. E eles têm, eles nos comentaram, comentaram sobre isso com a gente, é e o requinte de crueldade é muito grande. Pessoal que vem para cá, é, ao invés de, de pescar uma pesca, uma, fazer uma pesca esportiva, fazem uma pesca predatória mesmo, sabe? Que é onde é, não não existe não existe tamanho, não existe é, argumentação para que para que a pesca seja seja correta. O Fábio André, o Escorsato é um dos nossos organizadores aqui do Salto para essa segunda ação e a soltura de alilinos de várias espécies. Explicou um pouquinho como vai funcionar todo o processo. E tem por objetivo repovoar o rio Caveiras né? e também chamar a atenção das autoridades contra a pesca predatória que, que acontece em toda a extensão do rio. Realizamos uma ação em dezembro passado, onde foi, foram soltos 1.650 alevinos de traíra e 250 alevinos de Undiá. Próxima ação deve ocorrer entre começo de novembro até o final de novembro deste ano. Convido quem quiser participar do, do nosso grupo. Também estamos com nossa página no Instagram, no Facebook. Quem quiser participar nosso telefone é o 999 -77 -4178. Conto com o apoio se estiver interessado em participar. Que
3: legal esse trabalho de repovoamento da espécie sem sombra de dúvidas abre um leque de novas perspectivas para que daqui um tempo nós tenhamos novas espécies que vai deixar o nosso querido salto muito mais atrativo muito mais bonito para nós lagianos e para os turistas que vêm nos prestigiar e conhecer ou estar novamente no Salto Caveiras.
4: É isso aí, pessoal. Então a gente fica por aqui com mais um bloco do Conexão Uniplaque. E fica a dica, preservando agora para os nossos netos, para os nossos bisnetos, para o nosso futuro ser um pouquinho melhor. Certo? Muito obrigado e até a próxima.
5: Agora no Focalizando, você confere o seu quadro musical favorito, o Play na Música. Eu sou a Victoria Muniz e
6: eu sou o Christian Marinowski e
5: hoje trazemos para você bandas que fizeram muito sucesso nos anos 90 e 2000 e merecem ser relembradas. Começando com a boy band estadunidense N Sync. Eles começaram em 1995 e emplacaram diversos hits como I Want You Back e Bye Bye Bye. Um fato curioso é que Justin Timberlake começou sua carreira musical nessa banda, fazendo carreira solo após o seu fim em
6: 2002. Destiny's Child foi um grupo musical feminino que começou em 1997, nos Estados Unidos. O grupo ficou muito famoso pelo seu hit Say My Name, emplacando o Billboard 100. A banda acabou em 2006, revelando Beyoncé, que viria a ser um grande nome da música pop.
5: Agora com mais uma boy Band, temos Backstreet Boys. A banda começou em 1993, fazendo um grande sucesso entre os jovens da época. Suas músicas pop e dançante eram adoradas por essa geração. Backstreet Boys emplacou vários hits como I Want That Away e Backstreet's Back.
6: E para terminar a nossa lista temos Venga Boys. O grupo europeu de 1997 ficou conhecido por suas músicas animadas e contagiantes. Seu hit, Boom Boom Boom, entrou para o Billboard 100, fazendo muito sucesso na época.
5: Agora você faz uma viagem aos anos 90, escutando as músicas. Survivor, Bye Bye Bye, I Wanna That Way e Boom Boom Boom. Stress and less of happiness I'm better than that I'm not gonna blast you on the radio I'm better than that I'm not gonna lie.
7: I find in time. Está no ar ou fique por dentro. Eu sou Gabriel Neumann.
8: E eu sou Amanda Vieira.
7: No dia 1 de junho, celebramos o Dia da Imprensa. Por esse motivo, eu e Amanda viemos contar para você como tudo isso começou. A invenção da imprensa ocorreu no século XV por obra do alemão Johannes Gutenberg. Essa invenção foi uma das maiores revoluções da modernidade.
8: Do mesmo modo que a invenção do telescópio por Galileu Galilei no século 17 revolucionou a astronomia. A invenção da máquina de impressão em tipos móveis, mais conhecido como a imprensa, pelo alemão Johannes Gutenberg, no século XV, provocou uma enorme revolução na modernidade. O processo de aceleração da produção de livros. Após a invenção da imprensa, imprimir e comprar livros deixaram de ser práticas manuais e artesanais e tornaram-se uma produção em série mecanizada.
7: Gutenberg desenvolveu seu invento por volta do ano de 1430. A máquina de imprensa de Gutenberg contava com uma prancha onde eram dispostos os tipos ou caracteres móveis. Esses tipos móveis nada mais eram que símbolos gráficos, letras, números, pontos e etc. moldados em chumbo.
8: O nome imprensa remete nos dias atuais quase que automaticamente às instituições de divulgação de notícias e opiniões sobre fatos cotidianos, isto é, aos jornais e revistas especializados, sejam diários, semanários ou mensários. Esse nome, entretanto, designa originalmente um tipo de dispositivo técnico capaz de reproduzir palavras, frases, textos ou mesmo livros inteiros através de caracteres ou tipos móveis. Esse dispositivo foi inventado por Gutenberg na década de 1430.
7: Durante milênios, a escrita restringia-se a modos de réplica muito limitados, como a tabuínas com escrita cuneiforme dos povos sumérios, os páperos egípcios, os ideogramas chineses, entre outras variadas formas de reprodução cujo acesso era restrito a pequenos grupos de pessoas, geralmente escribas.
8: Apenas com a invenção de Gutenberg, a propagação de livros, como a Bíblia, o primeiro dos livros inteiros publicados pela técnica da imprensa, passou a ficar intensa. Isso se dava, fundamentalmente, em razão da facilidade que havia na reprodução dos textos. Não era necessário copiar a mão palavra por palavra, como se fazia até então. Fazia-se um molde com caracteres móveis e, a partir dele, imprimiam-se quantas cópias e estoques de tinta a base de óleo suportasse. O nome que passou a ser dado ao conjunto de papéis impressos em caracteres móveis foi Códice, no latim, codex.
7: Esse foi o Fique por Dentro de hoje. Desejamos a você uma ótima semana e até o próximo quadro aqui no Focalizando.
8: Downtown, walking fast, face this path and I'm homebound.
9: E agora, no hora da pipoca, você confere os melhores filmes sobre jornalismo em comemoração ao dia 1 de junho, dia da imprensa. Eu sou Amanda Scopel e eu sou Julia Beeble. E para começar, temos The Post,
10: indicado ao Oscar de 2018 de melhor filme, com um elenco repleto de estrelas como Meryl Streep e Tom Hanks. The Post A Guerra Secreta relata o dilema real que viveu o jornal The Washington Post no início da década de 1970. No filme, o jornal estava prestes a entrar na Bolsa de Valores para atrair investidores e ganhar fôlego financeiro, quando vazaram um dados secretos sobre a guerra do Vietnã, nos quais mostravam que o governo americano havia mentido para a população. A divulgação desses dados colocaria o
9: jornal nos tribunais e os donos poderiam ser presos, o que causaria um impacto financeiro negativo. E agora temos Zodíaco, de 2007. O filme é ambientado nos Estados Unidos dos anos 60 e 70, onde um serial killer envia cartas encriptografadas para três jornais, assumindo assassinatos e ameaçando outros se essas cartas não fossem publicadas. O cartunista de um dos jornais decifra as cartas e resolve investigar a identidade do assassino, ajudado pelo repórter policial. O filme mostra os riscos e desafios do jornalismo investigativo, além da responsabilidade da imprensa ao divulgar informações que podem causar pânico e colocar pessoas em perigo. E de 2019 temos O um Escândalo. O filme acompanha um gigante do telejornalismo
10: e antigo CEO da Fox News, Roger Ailes, todo seu poder questionado e sua
9: carreira derrubada quando um grupo de mulheres o acusam de assédio sexual no ambiente de trabalho. E agora temos Spotlight de 2015. Vencedor do Oscar de 2016 de Melhor Filme, Spotlight narra a investigação que a equipe do jornal The Boston Globe fez sobre os casos de pedofilia e abuso sexual cometidos por membros da Arquidiocese Católica de Boston. Essa investigação foi realizada no começo dos anos 2000 e rendeu à equipe do jornal o prêmio Pulitzer em 2003. Um fato importante do filme é que ele mostra que às vezes o jornalista precisa deixar de lado suas crenças e ideologias para divulgar a verdade. E também relata a influência da igreja na imprensa e em outros setores, como jurídico e político. E agora temos nos bastidores da notícia de
10: 1987. Em Washington, Jane Craig, produtora do telejornal de uma grande rede, tenta manter o alto padrão de qualidade, mas precisa lidar com a promoção do charmoso e novo talento da emissora Tom Roenick, que apresenta tudo que ela mais odeia. O desprezo e a desconfiança, porém, logo transformam-se em outra coisa, destruindo a autoestima de Aaron Altman, competente e dedicado profissional que nutre uma paixão
9: secreta pela melhor amiga Jane. E agora temos Quase Famosos de 2000. Em Quase Famosos, um fã ávido por rock and roll consegue um trabalho na revista americana Rolling Stone para acompanhar a banda Stillwater em sua primeira excursão pelos Estados Unidos. Porém, quanto mais ele vai se envolvendo com a banda, mais vai a objetividade de seu trabalho e logo se vê fazendo parte do cenário do rock dos anos 70. E agora temos
10: Rede de Intrigas de 1976. O âncora Howard Bailey recebe a notícia de que está demitido em razões dos seus baixos índices de audiência. Um dia, com o programa no ar, comunica sua saída da emissora e avisa que se matará ao vivo na próxima semana. É imediatamente afastado, mas diante dos apelos do público, a emissora decide voltar atrás. A partir de então, ele passa a encarar o professor está louco e seu comportamento insano tem recepção altamente positiva. As pessoas responsáveis pela sua ascensão,
9: no entanto, agora precisam encontrar uma forma de detê-lo. E para encerrar, temos O Abutre, de 2014. O filme conta a história de um jovem que entra no mercado independente de jornalismo policial após não conseguir um emprego formal. Ele e seu assistente começam a filmar crimes e acidentes de trânsito para vender para os jornais televisivos. Com o tempo, ele percebe que pode ganhar mais dinheiro fabricando as notícias. O Abutre nos faz refletir sobre o sensacionalismo dos telejornais policiais tão comuns no Brasil e o interesse do ser humano em acontecimentos trágicos e mórbidos. Este foi o da Pipoca de hoje, eu sou Amanda Escopel e eu sou Julia Bibo e nós voltamos na semana que vem com mais filmes pra você.
1: Olá, estamos iniciando mais uma edição do quadro de economia Os Pilas da Serra no programa Conexão Uniplac. Agradecemos a companhia dessa maravilhosa audiência que está conosco toda semana.
6: Eu sou o apresentador Econo e meu amigo é... Misando. E nós
1: formamos a dupla Economizando. Mizando. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios o historiador Lenilson Maia que irá nos falar um pouco sobre como surgiu o comércio em Lages. Seja bem-vindo Lenilson.
6: Muito obrigado, obrigado Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui compartilhando um pouco da história do nosso comércio local em Lages.
1: E quando e como se iniciaram as atividades comerciais no município de Lages, Lenilson?
6: As primeiras atividades comerciais, elas se iniciaram dentro de um ciclo econômico chamado Ciclo do Muar. É onde os tropeiros eles saíam do Rio Grande do Sul para comercializar o gado em Sorocaba, São Paulo. Lages era uma rota comercial e dentro dessa rota comercial surgem os primeiros comércios locais e que, depois de alguns anos, eles foram todos concentrados no nosso primeiro mercado público. Agora vamos falar um pouquinho sobre a, a desenvoltura do comércio local de Lages. né? Como que foi esse início? Como é que o comércio local se estruturou? Após esse ciclo do Moar, que ele durou quase 125 anos, vai ser lá nos anos 60, que Lages vai entrar dentro de um outro ciclo econômico chamado Ciclo da Madeira, que o nosso comércio local, ele realmente vai se desenvolver de fato, porque há uma entrada de dinheiro e as empresas que vêm do Rio Grande do Sul eles vêm para explorar a madeira e juntamente com eles há um aumento significativo da mão de obra e para atender essa demanda da mão de obra vêm outras empresas, é, empresas de calçado, é, empresas de eletrodomésticos e elas vêm e se instalam aqui na nossa cidade para atender a essa nova demanda de trabalhadores. E você pode citar alguma dessas empresas e ainda nos dias de hoje se encontram aqui na cidade? Sim Algumas fecharam, outras ainda estão em funcionamento, mas foram empresas que foram bem importantes para o desenvolvimento da nossa cidade. Eu tenho uma relação aqui, mas eu vou citar algumas que são as mais famosas e que provavelmente o ouvinte vai identificar alguma delas. Nós temos a loja Desapel, a loja Hermes Macedo, a loja Obaoba, -Oba, o supermercado Dona Malha, tivemos a loja Barateira, tivemos também o Banco Bamerindos, o Banco Real, tivemos a loja Imperial Amauá Center, que durante anos foi muito famosa aqui na, na cidade de Lages. E assim vamos finalizando mais uma edição do quadro Os Pilas da Serra no Conexão Uniplac. Um ótimo final de semana a todos e até a semana que vem.
9: Cultura em Foco
10: Você conhece as escritoras do seu estado? Para responder essa pergunta, o projeto Escritoras Catarinenses foi criado, premiado pelo edital Chico de Assis em Lages, o perfil no Instagram, criado por Maria Júlia Vargas, estudante de Letras na Uniplac, visa dar mais espaço e mostrar o trabalho das escritoras catarinenses. O projeto conta com várias transmissões ao vivo, entrevistas, postagens com os textos e poemas dessas escritoras e muito mais. Maria Júlia, ou simplesmente Maju, diz que educar é um ato de amor, portanto é um ato de coragem. O edital foi publicado pela Prefeitura de Lages e Fundação Cultural no final de 2020, e agora os mais de 100 agentes culturais premiados estão executando e postando seus projetos.
9: Cultura em Foco
5: a todas e a todos, aqui é a Eve e aqui é a Ana e juntas começamos mais um de Duas para Todas, o programa que trata única e exclusivamente do que há de melhor no mundo que é
8: Mulheres,
5: Mulheres. <risos> e hoje vamos falar como é ser correspondente
10: mulher fora do país, nossa convidada ela é jornalista multimídia com 15 anos de experiência correspondente internacional, trabalho em Washington, Estados Unidos, na CNN Brasil. Com vocês, Núria Saldanha.
11: É bom, vamos lá. Eu sou correspondente da CNN Brasil em Washington. É, eu, eu trabalho com jornalismo, eu me formei em 2006 na PUC do Rio Grande do Sul. É, desde então eu trabalho com jornalismo, lá se vão 15 anos. É, comecei a trabalhar na Rádio Gaúcha, no Rio Grande do Sul, aí depois trabalhei no Canal Rural no Grande do Sul, em São Paulo. É, depois, por um tempo, eu trabalhei na produtora da Ana Paula Padrão, que chama Tuareg Conteúdo. Aí, depois, voltei para o jornalismo é, na Band News, trabalhei com cobrindo economia e negócios e tal, e também fui âncora dos programas da Band News. É, e, em 2013, eu resolvi vir para os Estados Unidos para estudar inglês. É, então, eu, tinha, ó, eu já era repórter, já era apresentadora, e, e eu percebia que dentro do Band News eu não tinha muito espaço mais para crescer, porque aquelas eram as funções que tinham. Eu tinha muita vontade de estudar fora, eu entendia bem o inglês, escrevia e lia inglês, mas falava muito pouco. Então, em 2013, eu vim para os Estados Unidos a primeira coisa que eu fiz foi um curso de, uh, de inglês, né? o TOEFL. Uhum. Eu fiz por quatro meses, um curso para fazer o TOEFL porque eu queria fazer um mestrado na área. Eu já tinha feito um MBA também para jornalistas, em, 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 que é específico para os jornalistas na área de, de economia. É, e aí, eu estudei inglês, só que para fazer o um mestrado de jornalismo, o nível do TOEFL, que é exigido, é muito alto. Então, eu fiz o primeiro teste, fiquei com sei lá quase os pontos, 100 pontos, mas precisava de 110 aí. É, fiz mais um tempo, não consegui, é, consegui, sei lá, dois pontos abaixo do que precisava na parte oral, porque aprendi inglês muito tarde na minha vida, comecei a estudar tarde, e aí acabou meu dinheiro, né? E aí estava bem na época da, da Copa no Brasil, aí eu voltei, e voltei para o Rio Grande do Sul, eu já morava em São Paulo há um tempão, mas voltei para o Rio Grande do Sul, é, passei quatro meses na, na casa da minha mãe frilando para todas as empresas que eu já tinha trabalhado antes, RPS, Canal Rural e tal, não tem dinheiro e vim de novo. E aí quando eu vim eu me eu apliquei para um mestrado numa universidade, e eu pedi para as pessoas para que eles é, me entrevistassem pessoalmente, não que eu tivesse que falar com a máquina no TOEFL. E aí eles aceitaram, me entrevistaram e eu passei. Eu fiz um curso muito legal, é, mestrado em jornalismo social e também fui fellow num programa de jornalismo empreendedor da CUNY University que chama Town Night, uh, entrepreneurial jornalismo, uh, Town Night for entrepreneurial Journalism. jornalismo. E aí, é, e aí foi muito legal. E eu fiquei aqui. Aí me formei em 2016, né? E 2016, é o meu, meu namorado na época estava aqui também, é brasileiro e tal, também estava fazendo doutorado. E aí ele recebeu uma proposta de trabalho em Washington e eu vim, porque depois do mestrado você tem um tempo para trabalhar nos Estados Unidos, um ano. E aí eu vim, eu trabalhei no ICFJ, que é o International Center for Journalists, que é um, uma organização sem fins lucrativos para para treinar jornalistas em lugares hostis e remotos no mundo, ou também oferecer é, programas e cursos de capacitação de jornalística e até bolsas para jornalistas que se destacam é, em países onde é, não tem é, uma imprensa livre, especialmente. Mas também tem programas para o Brasil e outros programas tal.
10: E aí, está gostando do nosso bate-papo com a Núria Saldanha? Infelizmente... Nosso bloco fica por aqui, mas semana que vem tem muito mais bate-papo
5: com a Núria Saldanha. E até mais!
0: Você ouviu Focalizando nesta semana, um trabalho desenvolvido pelos acadêmicos da quinta fase do curso de jornalismo da Universidade do Planalto Catarinense, com a coordenação da professora Adriana Palumbo. Obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.